0: 1, 2, Pakargei, 3, 4, Stift und Papier, 5, 6, i 7, 8, 1, Gauders 8, 9, 10, müssen jetzt gehen. Und manns Bett jetzt!
1: Hallo, Almut. Hallo, Julian.
0: Ich bin durch.
1: Hm, verständlich nach der Woche.
0: Ja, aber wenn wir jetzt aufnehmen, ist Donnerstag. Ja, aber Donnerstag ist doch quasi fast geschafft. Ach, Ich habe noch einen anderen Opener, fällt mir gerade ein. Wir hatten nach letzter mhm. Woche uns hatten wir gewettet, ich weiß gar nicht. Zumindest hatten wir uns gefragt, wie lange Laschet noch Parteivorsitzender ja, ist. Ich hatte gewettet. gesagt, der überlebt die nächste Woche nicht. Mhm. Ähm, als Parteivorsitzender.
1: Stimmt, ja, sehr gut, das rechts hatte ich Das gut
0: gehen. Nein, äh, heute 18:30 Uhr.
1: Mhm
0: ist er den ersten Schritt zurückgetreten.
1: Oh, ich, oh, ich habe nichts mitgekriegt.
0: Also es war noch kein Rücktritt, aber eigentlich war es ein Rücktritt. Erzähl. Er moderiert jetzt den Übergang. Es wird bald einen Parteitag geben, auch personelle Konsequenzen. Und wenn mhm. die Grünen und die FDP vielleicht doch mit der CDU regieren wollen, wenn er nicht Kanzler ist, dann könnte man auch darüber reden.
1: Ach, das ist interessant.
0: Es ist unglaublich, wie verzweifelt dieser Haufen ist.
1: Ja, verständlich, aber, oder? Ich dachte,
0: das ist so schön anzusehen.
1: Nein, es geht, <lacht> aber es geht mir ganz anders. Ich habe ich hab gedacht, du, ganz ehrlich, das ist, ist glaube ich, ein netter. Ich glaube, das ist wirklich ein netter. So, jetzt musst du dir vorstellen: Wochenlang, monatelang hat der, weiß ich nicht, 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet. Locker. Bis zu diesem Wahltag. Ne? Und auch danach. Wird, wird ja klar gewesen sein sozusagen, wir müssen alles im Kalender und so blocken, weil
0: Du wirst ja dann Kanzler. Genau, ja.
1: richtig. So, und dann stellt sie ihm und aus, dann? Hat
0: plötzlich ganz viel Zeit. Genau. Nein, hat er nicht. Ähm, das ist doch
1: super abgefahren. Das heißt, der muss doch in ein totales Loch jetzt fallen. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn anstelle von Kanzler? Ja, jedenfalls nicht ich Ministerpräsident. Denn jetzt, wo könnte ich denn jetzt Berater werden oder Vorstandsvorsitzender
0: oder da so? Da wird sich was finden, da bin ich ganz sicher. Ich glaube, sein Fall wird nicht so stimmen seid. Wahrscheinlich verdient er nachher das Doppelte. Vielleicht ist er ähm, sogar
1: froh. Ich wäre ja ein bisschen froh. Ich hätte ja gar keine Lust, dieses Land nein, mit, dem, mit der Klimakrise und so. Nee, wirklich nicht. Nee,
0: nee. Von vielleicht dem er, bei den 80ern. Ja, oder, eben. Nee, aber das, äh, was, was, das, was ich halt irgendwie, das ist so ein bisschen, als ob der FC Bayern München plötzlich absteigt. Hm. Und man dann dabei zugucken kann, wie die sich gegenseitig zerfetzen auf der Suche nach dem Schuldigen, Das ist so glücklich dabei aus. Das ist einfach ganz wunderbar. <lacht> Wer braucht schon Promis unter Palmen?
1: Vor allem war ja dieses, das Foto äh, der coolen, jungen Politiker, der FDP, der Grünen und so. Äh, von, von Instagram, weißt du? Ja, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Hm, genau, oder? das... Äh, das ist so richtig so schön das Gegenbild zu den alten, müden PolitikerInnen. Hey, wir sind jung und fresh. Wir, wir haben äh, seit Monaten nicht mehr als zwei Stunden geschlafen, aber es ist egal, weil wir nehmen offensichtlich alle Drogen, weil keine Ahnung, wie das sonst geht. Guckt uns an, wir sehen voll fit und jung und
0: voll zufrieden aus. Ja, und Sie können mit Instagram-Filtern umgehen. Mhm.
1: Und wir mögen uns jetzt übrigens alle. Ja, gut, wir haben wochenlang erzählt, wir hassen uns und so. Klar, geschenkt. So, guckt aber mal. Aber wir sind jetzt
0: zum Beispiel gleich alt.
1: Genau. Und wir sehen auch alle ganz nett aus. Also, come on, ist doch super. Lass uns doch Freunde sein.
0: Ja. Sonst holen sie sich den glatzköpfigen Scholz noch als Chef dazu.
1: Genau. Er ist ja der Papa. Ja. Das strahlt er doch auch aus. Der Graue Herr. Ja. ja, verständlich. Ja. Aber eigentlich wolltest du erzählen, dass du ganz müde bist?
0: Ja, drei Tage Fortbildung zehren an einem. So am Stück. So ja, drei aber besten Tage
1: bestenfalls zehren sie ja nicht nur, sondern ähm, Befruchten
0: auch. Ja, das muss ich immer erstmal verarbeiten. Also, ja, schon. Absolut. Es war auch wirklich, wirklich gut. Aber es ist auch einfach sehr anstrengend.
1: Nicht aber, und?
0: Nee, aber. <lacht> <lacht> Zumal, wenn das eben an Tagen stattfindet, an denen alle anderen irgendwie arbeiten. Mhm so dass der Tag danach eigentlich noch viel anstrengender ist als die drei Tage davor.
1: Hier, hier hast du den Berg, der lieber <lacht> ja, genau. ist, als du hier irgendwas
0: anderes Richtig. gemacht das hast. Das ist ja nicht wie Urlaub, wo alle wissen, man ist nicht da. Nee, eben. Sondern man ist ja da, aber halt gleichzeitig nicht da. Das ist eine ziemlich blöde Kombination.
1: Naja, und du nutzt solche Fortbildungen ja auch. Also vor allem, wenn
0: man mit all seinen Führungskraftkollegen aus dem Bereich zusammen in dem Seminar mm. ist, ist halt auch keiner da.
1: Das stimmt.
0: Bei dem das irgendwie anders ist, der dann die ganze Arbeit abkriegt. Ja, so. ja, ja absolut. Ja. Ja, und, und du,
1: du nutzt es ja auch wirklich, also du bist halt auch wirklich da, so, du hörst wirklich zu und du sitzt damit nicht nur offenen Ohren, sondern auch in einem offenen Herzen und so, und das ist ja auch genau richtig, ich finde nur so ergeben Fortbildung Sinn, aber das strengt halt an. Ja. Also, wenn man sich halt immer mal wieder einfach ausklingt, so im Kopf und überhaupt, so, dann geht das, glaube ich, besser, aber das tust du ja gar nicht. Und das ja, und dann auch noch so ein Thema wie Microsoft
0: Word, drei Tage, weißt du? <lacht>
1: Ja, erzähl doch mal, was das Thema war,
0: Julian. Agile Leadership. Mhm. Das war ein deutsches Seminar, Gott sei Dank. Wie scheiße
1: das englische Wort agil ausgesprochen klingt, findest du nicht? Agile. Agile, was das ist, ist das denn?
0: Das ist jetzt schon so oft gehört, das triggert bei mir kein, okay. keine Probleme ich find's,
1: mehr. Ich finde es richtig unattraktiv. Ja. Also agiles Führen.
0: Oder agile Führerschaft.
1: Das sagt man aber nicht, oder? Führerschaft?
0: Ja, deswegen sagt man ja auch Agile Leadership. <lacht> aber es ist halt Leiterschaft?
1: Ja, Klingt ein stimmt. bisschen
0: christlich. <lacht>
1: aber was, was hast du gegen agiles Führen?
0: Ist es ist was anderes. Wieso? Ich führe ja niemanden agil. Ich muss agil in meiner Führung sein.
1: Das beinhaltet es für mich aber auch.
0: Ja, das ist nicht. aber schon ein Unterschied. Was ist denn Agilität?
1: Okay, erzähl.
0: Nee, Erzähl du mir, was ist denn Agilität? Nee, nicht. Nee, du nein, hast nein, doch gesagt, es nein, nein, ist nein, egal. Nein, 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 ich, was ist,
1: nein, auf keinen Fall. Was ist Agilität? Ich, nein, wenn ich <lacht> mein Leben lang verweigere, <lacht> ich, ich
0: mich bei, bei
1: Ostereierpädagogik. Wirklich ernsthaft. Das habe ich auch als Pädagogin und so ja. und als Mutter immer beherzigt. Niemals tue ich sowas. Und deswegen beantworte ich das ganz per se schon nicht. Bitte, erzähl uns doch, was Agilität bedeutet.
0: Nee, dann, du hast ja gesagt, agiles Führen. Was verstehst du denn mhm. darunter? Dann da drunter? Fangen wir doch so rum an. Es ist keine Ostereierpädagogik. Es gibt kein richtig und kein Falsch bei der Frage.
1: Nee, mir ging es darum, dass ich keine, kein unterschiedliches Empfinden habe beim Thema Führerschaft, Le Leiterschaft oder Führen. Das ist für mich tatsächlich spontan genau das Gleiche.
0: Aber ja, das eine ist ja eine Handlung. Genau. Das andere ist eine Einstellung, eine Eigenschaft. Aber eine die, Rolle?
1: die gehören ja zusammen, oder nicht? Eins gibt es nicht ohne das andere. Doch. Was gibt's ohne das andere?
0: Also es gibt zum Beispiel sowas wie informelle Führung. Ohne Rolle. Das ist keine vorgesetzten Rolle. Und trotzdem Na okay. wird mhm. geführt. Und die
1: Leiterschaft ist aber ein offizieller Status.
0: Ja, zumindest die formelle, ja. Mhm. Ist eine Form davon.
1: Aber dann finde ich ja Führen sogar besser, weil das viel mehr inkludiert.
0: Es ist aber halt was anderes. Hm, okay. Vor allem, wenn du ein Adjektiv davor setzt. Also hm. wenn du Okay, wir nehmen mal ein anderes Adjektiv. Ähm Sekunde, ich habe gleich was.
1: Ich mag Pause und Podcast.
0: <lacht> ja, aber die wird ein bisschen lang. <lacht> ich gehe mir im Kopf zu so viele Adjektive durch, aber alle klingen so blöd äh, als Beispiel. Sollst ähm, du was
1: Positives sein?
0: Egal. Nehmen wir mal an, du bist ein schneller Führer. Das heißt ja nicht unbedingt, dass du schnell führst. Nicht? Nee, du kannst ja schnell im Kopf sein und trotzdem langsam führen, mit den Leuten behutsam sprechen und wenig eingreifen und eher laufen lassen und das alles so ein bisschen halt die machen. Trotzdem kannst du ja ein schneller Typ sein in deiner Eigenschaft als ja, ja, Führer okay. oder so. Ja, okay, ne? das verstehe ich. Mhm. Das ist jetzt kein besonders gutes ja, ja, nee, Adjektiv. Nee, nee, aber es hat mir
1: trotzdem geholfen. Ja, okay, ja. -hmm.
0: ja, Agilität. Tatsächlich habe ich das, glaube ich, <lacht> auch jetzt erst so einigermaßen verstanden. Ähm, ist natürlich, also man könnte sagen, es ist ein Modewort, aber wenn, dann ist es ein Modewort aus den 90ern, ehrlich gesagt. Also dieses ganze Thema Agilität in Organisationen ist jetzt auch nichts Freshes von 2019.
1: Kommt mir aber wirklich voll fresh vor.
0: Ja, weil es mittlerweile einfach so weit durchgedrungen ist, dass mhm. auch nicht agile Organisationsstrukturen langsam anfangen, sich mit dem ah, Thema zu beschäftigen okay. oder es halt sogar einzuführen. Aber selbst, ähm, also viele auch große Unternehmen, auch ganz klassische deutsche Unternehmen, haben irgendwo in ihrer Organisationsstruktur agile Prinzipien verankert. Entweder mhm. für die ganze Organisation oder für Teile, Teile. von der Organisation. Ja. Ähm, und das subsumiert halt total viele unterschiedliche Themengebiete. Da spielt dieses ganze New Work mit rein. Mhm. Da spielt dieses ganze, ähm, diese ganzen Frameworks wie Extreme Programming, Pair Programming, Scrum, Design Thinking, mhm. diese, diese Methodikwelten mit rein. Ähm, aber unterm Strich ist es eine Kulturfrage. Ja, es ist so, und eine Haltung. Agi genau, und Agilität ist eben auch kein Ziel. Also du kannst ja. gar nicht ähm, sowas verurteilt, das war so schön, hat der, der Trainer am letzten äh, Tag gesagt, jedes Mal, äh, wenn jemand sagt, das ist nicht agil, stirbt irgendwo eine Fee. <lacht> <lacht> so, okay, weil aber, das ist gar kein Maßstab, sondern es ist eine ne Haltung. Yes, und zwar klar. ist es eine Haltung und da ist es dann wirklich einfach wieder eigentlich relativ klassisch am Wortsinn, mm -hmm. ne, gar nicht irgendwie wahnsinnig übertragen, mm -hmm. metaphorisch, sondern es geht einfach tatsächlich um Beweglichkeit. Yeah. So Und zwar um Beweglichkeit in einer Welt, die mhm. man unter den Agilen, <lacht> nein, unter den ähm, Menschen, die sich mit dieser Form von Organisationsstruktur beschäftigen, VUCA-Welt nennt. Mhm. VUCA, mhm. ein englisches Akronym. Oh Gott, wie kriege ich es jetzt zusammen? Das muss ich kurz googeln. Vaccinated. Nee, Volatility, <lacht> Uncertainty, Ambiguity. Das, ähm, das letzte. Uh, habe ich vergessen. Uncertainty.
1: Und kannst du das übersetzen?
0: Ähm, äh, volatil, also ähm, sich schnell veränderlich, mhm. äh, unstet, mhm. komplex und mehrdeutig.
1: Aber kriegen wir diese ganze, also ich meine, wir haben ja einige HörerInnen, die aus ganz unterschiedlichsten Bereichen kommen ne? und auch jetzt hier mit Scrum und blablabla bla bla, gegebenenfalls überhaupt gar nichts anfangen können. Können wir das ein bisschen griffiger machen? Vielleicht auch, indem wir es abgrenzen? Die Welt ist
0: scheiße kompliziert und saumäßig schnell geworden. Und wir kommen mit Organisationsstrukturen mhm. aus den 1940er-Jahren mit ähm, Command and Control. Einer sitzt oben, gibt allen mhm. die Befehle, die wissen dann, was sie zu tun haben. Und wenn sie das richtig und schnell genug machen, mhm. dann hat man eine erfolgreiche Organisation in der Welt, die sich permanent verändert, einfach nicht weiter.
1: Genau, danke. Ich finde die Abgrenzung ganz spannend. Weil ich, ich persönlich kann nicht kann da nicht so richtig aus so dem Vollen schöpfen. Weil also ich war... Also aktuell bin ich ja selbstständig und ich war aber schon mal in einer angestellten Position. Aber das war ja auch so ein bisschen verquer, weil wir waren nur drei Mitarbeiterinnen in dem Fall und eine Chefin und so. Also ich kann nicht so richtig, ich, ich habe nie erlebt, in einer Organisationsstruktur unterwegs zu sein, womit ich das vergleichen könnte. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Das, mein
1: eigenes Erleben kann ich dann nicht... Daran anpassen.
0: Ich glaube, die Organisation, die du in ihrem Aufbau her, auch weil sie eine gewisse Größe hat, am besten kennst, ist wahrscheinlich der RBB. Ja. So, und das ist so wie zumindest so damals, ich habe keine Ahnung, wie der jetzt aufgebaut ist, mhm. aber damals quasi das exakte Gegenteil.
1: Also klare Hierarchien Richtig. von unten nach oben, wie so ein Wasserfall sozusagen.
0: Genau, es wird immer der befördert, der am besten und männlich war ist in, in seinem Job davor.
1: Und männlich und weiß. <lacht> Das ist bei Ken, das
0: gegen den mm. Aber genau, es ist eine Form von inkludierender Geisteshaltung, die damit aber einhergeht. Mm. Ähm, und dann eben auch eine ganze Reihe von Frameworks und Methoden, wie zum Beispiel Scrum ähm, oder Extreme Programming oder was mm. auch immer. So gibt es diverse Frameworks. Auch ja. weiterentwickelt. Kanban ist auch so eine Methodik. Ein Framework. Und
1: Geht jetzt sowas einher wie Partizipation und sowas?
0: Es ist einfach urdemokratisch.
1: Hm. Ja.
0: So, also ja, schon.
1: Ich finde das ja. Und es
0: geht, es geht halt immer darum, also das erste Mal, also die, 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 die Hintergrundtheorie, das Menschenbild, das damit einhergeht und so weiter, das hm. ist natürlich älter als die Anwendung mhm. in Organisationen an sich. Ähm, losgegangen ist es tatsächlich in der Softwareentwicklung. Und da geht es ja immer um Produkte. Ja. Und um, ne, stell dir vor, du musst eine Software entwickeln. Mhm. So. Und klassischerweise, ich beschreibe jetzt, ich bin jetzt relativ nah am Scrum, ich versuche aber das ein bisschen allgemeiner zu beschreiben. Mhm. Klassischerweise gibt es einen Kunden, <lacht> der ja. bestellt eine Software. Ja. Und der schreibt vorher auf, was die können soll. Klar. Und dann setzen sich Entwickler hin mhm werden von ihrem Chef, kriegen die gesagt, hier, das will der Kunde haben. Mhm. Du machst das, du machst das, du machst das, du machst das.
1: Genau, so zugeordnet. Dann
0: sammelt der Projektleiter oder der Chef oder wer auch immer das alles ein
1: mhm.
0: und sagt dem Kunden, hier, haben wir gemacht.
1: Okay. So. Mhm.
0: Das kann funktionieren.
1: Tut es ja auch <lacht> immer mhm. noch oft, oder?
0: Eher nicht, nee.
1: Nee, das Mindset ist eigentlich... Das funktioniert nicht?
0: Ja, das meinst du jetzt eigentlich, das funktioniert nicht. Das interessant. <lacht> weil okay. ähm, weil VUCA. Hm. So, Weil in dem Moment, wo der Kunde das Produkt in die Hand kriegt, der meistens schon wieder was anderes will
1: hm.
0: und es dann nicht so geil findet, was man da gemacht hat. Okay, so. und
1: genau dieses Szenario mit der Software und dem Kunden und so jetzt in agil.
0: Grundsätzlich geht es um iterative Zyklen und darum, dass du dich einem Ziel näherst und es dabei stetig verbesserst. So. Und das bezieht sich aber auf alles. Das bezieht sich sowohl auf das Produkt, als auch auf die Arbeit und auf das Team und mhm. auf seine Zusammenarbeit. So. Und es geht darum, schnell auslieferungsfähige Teile zu bauen, das ja. in der Softwareentwicklung, mhm. die mit dem Kunden abzusprechen, mhm. dann wieder zu priorisieren, was wird als nächstes gemacht, und das zu tun. Aber ja. das Team macht das. Mhm. Nicht okay. der Chef okay. oder die Chefin. müssen ist jetzt wirklich ultra verkürzt. Naja, na ja, müssen so.
1: wir ja, ist doch klar. Aber da, da müssen ja auch tatsächlich dann die MitarbeiterInnen ganz anders befähigt sein, oder? Absolut. Als sie es früher müssten. Absolut. Mussten, meine ich. Ja. Das ist ja ziemlich anspruchsvoll, aber tatsächlich ja auch viel interessanter eigentlich für die MitarbeiterInnen.
0: Ja, es ist aber auch, genau, und es ist auch gleichzeitig total befreiend.
1: Oder denkst du, es gibt auch Menschen, die sagen, äh, nee, danke?
0: Ja, die gibt es auch. Es gibt auch Menschen, die sagen, nee, danke.
1: Ja, eben, könnte ich mir nämlich auch vorstellen.
0: Ja, und dann ist es halt so.
1: Mhm. Ja. Oh.
0: Ähm, jetzt bei dem bei dem workshop ähm, Ging es aber ja eben, wie gesagt, um, um agile Führung. Was sind agile Führungsprinzipien? Mhm. Ähm, das ist vielleicht eine ganz schöne äh, Summation. Warte mal kurz. Ich scroll hier gerade durch.
1: Julian hat ähm, sein iPad vor sich und schaut seine Unterlagen an. Also sein Gesicht leuchtet hell. Ich denke, er guckt sich an, was er
0: notiert hat. <lacht> Führungsprinzipien. Oh,
1: schön handgeschrieben.
0: So oh, Flipchart. holy
1: shit. Wer hat das denn geschrieben? Wieso? Das ist völlig unübersichtlich. <lacht> ja,
0: es ist einfach nur eine lose Sammlung. Okay. okay. So die Hälfte etwa ist entstanden währenddessen. Ja. Und äh, dann gab es zum Schluss noch eine Session, wo noch so ein bisschen drauf geballert wurde, was uns noch so einfiel. <lacht> okay. Ähm, Führungsprinzipien. Nimm dir Zeit.
1: Nimm dir Zeit. Mhm. Für dich und für andere.
0: Nimm dir Zeit. Mhm. Okay. Mhm. Drücke auch mal Pause. Es ist ein Pausenzeichen dahinter gemalt. Oh ja. Mhm. Bitte um Hilfe. Und hilf da, wo du kannst. Mhm. Vermeide Drama, übernimm Verantwortung. <lacht> da kann man mal kurz äh, ausklinken, das ist nämlich ganz schön. Das Drama-Dreieck, kennst du das?
1: Nee. Haben Sie ein Drama-Lama dazu aufgemalt?
0: Nee, ein Dreieck.
1: Schade.
0: Oh, das ist natürlich alles ein bisschen unsortiert. Ich hoffe, ich finde jetzt dieses Drama-Dreieck. Äh,
1: darf ich spontan einfach ein bisschen brainstormen?
0: Ja, da, darfst du. Okay. Du darfst nicht damit rechnen, dass ich gut zuhöre.
1: <lacht> <lacht> Ach, okay, Drama-Dreieck. Ähm, Drama. Das heißt, irgendwo, vielleicht haben wir passiv. Nee, Opfertäter, vielleicht?
0: Sehr gut. Genau. Und zwar das Drama-Dreieck äh, ist aufgebaut zwischen dem Opfer, mhm. einem Aggressor, einem Verfolger mhm. und einem Retter.
1: Ah, das ist der dritte Punkt. Okay. So.
0: Ähm, und äh, der Verfolger sagt quasi, das ist mir aber wichtig. Und das Opfer sagt, hilf mir, ich schaff das nicht. Und mhm. der Retter sagt, ich kann das. Mhm. Okay. So, ganz schlechte Dynamik.
1: Ja, ja. Aber klassische Dynamik, also fällt mir sofort einiges zu ein.
0: Ja, das Problem ist nur, dass sie sich halt selbst verstärkend und sich permanent genau. wiederholend ja, ist. Natürlich. Weil in dem Moment, wo der Retter dem Opfer hilft, mhm. wird der Verfolger unter Umständen zum Opfer mhm. von zwei Aggressoren. Dann kommt der nächste Retter. Ja. Das ist alles überhaupt ja. nicht hilfreich. Und
1: wenn du das Opfer nie befähigst, bleibt es auch immer Opfer.
0: Genau. Und, das, und vor allem, und das ist der Clou an der Sache, Übrigens von Stephen Carp... Carpman? Mhm. Ähm, ist, äh, dass unser Gehirn genau das will. Das ist nämlich einfach. Mhm. Wir kennen die Rollen. Mhm. Ähm, ja. Man muss nicht groß drüber nachdenken. Ja. Und eigentlich fühlen sich in ihrer Rolle meistens alle irgendwie ganz wohl.
1: Mhm. Schon klar. Ja, so, ja. Okay,
0: niemand ist gern das Opfer, aber manchmal einfach so das Opfer zu sein, dem einfach mhm. nur geholfen wird, ist auch ganz schön. Der mhm. Retter sind die meisten Leute ganz gern.
1: Ja.
0: Und der Aggressor ist man einfach... Eh immer mal ja. wieder, das kennt man. Und
1: so. ich, ich muss natürlich ab und zu so ein bisschen meine Fachsachen noch reinschmeißen. Ich hoffe, das ist okay.
0: So ist es ja gedacht, dieser Podcast. Ach
1: so, gut. <lacht> ja wir Glück. sollten
0: nochmal über das Konzept reden. <lacht> ähm,
1: das, aber so ist ja auch grundsätzlich einfach unser menschliches Gehirn aufgebaut. Ne? Weil wir genau. müssen uns ja auch vorstellen, dass unser Gehirn quasi, das sind immer so neuronale Fahrbahnen, ne? Und äh, je häufiger du sozusagen das Gleiche, je häufiger du immer das Opfer, das Opfer bist oder der Retter und der Retter, desto breiter baust du diese neuronale Bahn aus und dann wird das halt eine richtige Autobahn, so perfekt geteert und so weiter. Auf der Brett hat es halt super easy und es ist ganz schön schwierig, wieder auf den Trappelfahrt auf dem Fahrrad abzusteigen.
0: Genau, ich glaube, auch jeder kennt Leute, wo, wo sie das Gefühl haben, zu 90 Prozent sind die immer mhm. das.
1: Genau, total.
0: So. Ja. Ich glaube, bei Rettern und Opfern haben die meisten Leute sofort eine Idee, mhm. aber auch diese Aggressorenrolle. Ja. So. Aber der Gag ist eben, es wechselt eh permanent. Ja. Und ähm, wie gesagt, ist sehr einfach, aber überhaupt nicht mhm. hilfreich für gar nichts. Vor allem nicht für das Übernehmen von Verantwortung.
1: Ja, und genau. wenn
0: man über, diesen, über diese drei Tage ein Stichwort schreiben müsste, mhm. dann ist es sogar ein deutsches. Es ist nämlich das schöne deutsche Wort Verantwortung. Verantwortung. So. Und ähm, ja, voll, da gibt es nach, nach Chris Avery ein Responsibility Process, da sind wir wieder englisch.
1: Mhm. Also ein Verantwortungsprozess.
0: Genau. Ähm, nehmen wir mal an, ne? irgendjemand kommt mit irgendwas, was dich nervt. Mhm. Mit einem schlechten Feedback, einer doofen Aufgabe, ja. whatever. So. Mhm. Stufe 1 ist Leugnen. Bin ich doof, das ist ja. gar nicht meine Aufgabe, ja. was auch immer. Klar, abblocken. Stufe 2, Vorwurf.
1: Mhm. Aber du machst das doch selber genau. nicht. Richtig. Erledige genau. du doch erstmal das und das.
0: Stufe 3, Rechtfertigung. Mhm. Na, ich, ich hätte kann das, das schon längst gemacht, wenn genau, ich. Genau, exakt. So, da sind wir immer noch im roten Bereich. Mhm. Das ist nicht nichts gut. Mhm. <lacht> ähm, ne, das ist so dieses nicht mein Problem, das ist mhm. dein Problem. Ähm, La, 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 Entschuldigung, bla, 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 mhm. ja. So, dann kommen wir schon in den grünen Bereich. Das nächste Stufe ist nämlich das Schämen. Mhm. Das ist nämlich schon die Einsicht, das ist mein Problem. Mhm. Ja. So. Ähm, aber es kommt noch keine Aktion dabei rum. So, im, im schlimmsten Fall würdest du auch an der Stufe noch gehen.
1: Na ne, und Scham ist, finde ich ja aber auch klar, Opferrolle. Genau, exakt. Also. Genau,
0: wie so, ne? Responsibility, wir sind im Genau, das ist so, ja noch das ist keine, keine Nächste Stufe ist dann Verpflichtung. Na gut, ich mach's. Mhm. Ja. Mhm. So, aber die Verpflichtung immer noch in Bezug auf denjenigen, der dir die Aufgabe gestellt hat. Ja. So. Und dann kommt so über, so über so Überlegungen wie ich will, ich kann, mhm. ich äh, nehme an, ich mhm. wähle, ich möchte, kommt ja. man in die Verantwortung. Und das, mhm. ist, das ist der Knackpunkt. Und das ist tatsächlich, wenn man das mal auf seine Führungs- Herausforderungen bezieht. Mhm. Ähm, wirklich total interessant, weil man nämlich ganz oft überhaupt nicht in der Verantwortung ist. Super, ja. super äh, wichtige Erkenntnis. Ja,
1: weil das Klassische ist ja, ablocken, delegieren und so weiter, ne?
0: Du, delegieren ist ja, ist ja auch Verantwortungsübernahme. Das, ja, das, 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 spricht, das ist ja einfach Deleg Delegation, mhm. ist ja, da können wir jetzt noch Stunden darüber reden, wie man eigentlich richtig delegiert, ähm, weil das ist nämlich gar nicht so banal, wie man denkt. Also das ich finde, das denkt
1: man auch nicht, dass das banal ist. Oder? So,
0: ne? Weil wenn du nämlich delegierst, mhm. dann delegierst du auch deine Verantwortung. Ja, und wenn du das nicht das ja auch tust, ganz viele nicht. Und wenn <lacht> du das nicht tust, geht das mit der Delegation nicht gut. Ja. Also vielleicht mal kurzfristig, aber wenn du den anderen nur in die Verpflichtung mhm. nimmst, ja ihn aber nicht es dabei nicht schaffst mhm. ihn in die Verantwortung zu bringen ja. und das und dann sind wir nämlich bei Leadership ja. so das ist nämlich deine Aufgabe den, den, deine Mitarbeiter in die Verantwortung zu bringen
1: ja und das und ist den Raum
0: dafür auch herzugeben weil da gehört nämlich auch dazu dass du nichts mehr zu sagen hast im mhm. Zweifel weil das ist nämlich jetzt deren Verantwortung ja ähm, und du aber trotzdem am Ende den Kopf hinhalten musst wenn es schief geht
1: mhm. genau äh, das, wie ich, war, ich war ja letzte Woche auf einer Hochzeit und da habe ich sowohl mehrere Gespräche mitbekommen, als auch einige selber sozusagen geführt, unter Frauen, jeweils immer, zu dem Thema Delegieren. ne Wie viel wird wohl der Brottigum hier übernommen haben und so. Und dann immer, nee, das hat sie, das hat sie bestimmt alles gar nicht aus der Hand gegeben und so. ne mhm. Oder er durfte das und das Schönes aussuchen. Beispiel. Das ist ja, doch genau. Das, ist genau das. Deswegen kennt das Thema Delegieren und die Schwierigkeiten, die damit einhergehen und vor allem dieses... Delegieren ohne Verantwortungsabgabe kennt, glaube ich, jeder, auch aus ganz alltäglichen kann, Sachen. Genau.
0: Und wie immer kann man es natürlich auch immer wunderbar auf Eltern-Kind-Beziehungen übertragen. Ja, klar. Den ganzen Kram. Ich glaube,
1: wenn es um Haltung geht, geht das grundsätzlich. Ja. Okay, wir hatten kein Drama-Dreieck, sondern jetzt habe ich so Über Verantwortung. Achso, über okay, übernimm Verantwortung. Hm, okay. mhm.
0: Führe dich selbst zuerst. Mhm. So, mhm. ne? Ja. ja.
1: Ich zuerst. Also nicht im Sinne von Egoismus, sondern ich genau. gucke zu guck zuerst mich an.
0: Von Vermutungen zu Vereinbarungen. Mhm. Ganz wichtiges Führungsprinzip. Macht, wendet man viel zu selten an. Mache nämlich transparent, was mhm. du nur vermutest.
1: Mhm. Also dieses, ich ordne den und den da nie ein, weil ich weiß ja, der mag solche Sachen nicht. Genau. Das ist eine Vermutung, die ich über diese Person habe. Ja. Deswegen wäre es sinnvoll, das auszusprechen und um um abzuklären, ob das tatsächlich, ob meine Annahme stimmt.
0: Genau. Mhm. Okay. Ja, oder im, im Zweifel auch eine Vereinbarung dazu zu treffen. Also zum Beispiel, ähm, du hast jemanden, der Nie mit, also total, total banales Effizienzthema. Der wird einfach mit seiner Arbeit nicht fertig. Ja. So, nie. Der hält einfach keine Deadline ein, mhm. der oder die. Und äh, statt jetzt zu vermuten, der hat zu viel zu tun oder was ist bei dem wohl privat los mhm. oder warum kriegt er das nicht hin, mhm. setzt sich hin, spricht das aus und schließt eine Vereinbarung dazu. Ja. Was brauchst du, was um das brauchst einhalten du? zu können? Genau, exakt. Mhm. Und, und dann sind wir nämlich bei ganz vielen spannenden Methoden. Dieses, mhm. was brauchst du, ist nämlich äh, kannst du auf unglaublich interessante Art und Weise ähm, dir angucken. Zum Beispiel ähm, mit so einer Systemanalyse. Was wirkt auf dich ein? In was für einem System bist du hm. unterwegs? Und dann kannst das. du dir ein, ein Problem angucken und, so eine, und zum Beispiel so eine Methode anwenden, die nennt sich Clean Slate. Mhm. Da, da definierst du quasi eine Problemstellung und überlegst, was in meinem Verhalten mhm. sorgt dafür, dass dieses Problem besteht, mhm. bestehen bleibt.
1: Mhm.
0: Und was daran nutzt mir denn, dass dieses Problem bestehen bleibt? Also warum, ah. warum halte ich diesen Zustand denn ja, aufrecht, ja, genau. obwohl ja, ich ihn ja. eigentlich ja, ja. kognitiv, also intellektuell ja, nicht ja, möchte? Sehr gut. Boah. Und die gleiche Frage stellst du dir, für das System mhm. den Kontext, der darauf wirkt? Das mhm. ist jetzt natürlich total fallabhängig, ne? aber ähm, was sind die Erhaltungskräfte ja. für diese Problemstellung ja. und wo zieht das System Nutzen daraus?
1: Boah, das ist aber ein großer Reflexionsprozess. Brutal, ey. und so waren die ganzen Aufgaben. Oje. Eine nach der anderen.
0: Deswegen bin ich so fertig. Ja. Ähm, weil das wirklich, das ist wirklich Arbeit mhm. an dir selbst. Genau. Und an deinen, und an den, eben genau an den Stellen, an denen du eigentlich. Und dann sind wir nämlich wieder bei diesem Erhaltungsding, mm. die, an denen du nämlich eigentlich nicht arbeiten willst, nee, weil sie dir viel zu viel Arbeit machen.
1: Ja, aber du willst eigentlich auf der schönen, betehrten Autobahn fahren und das Vorletzten genau. dass da über die Wurzeln zu stolpern. Ja, Richtig, klar. aber eben
0: Verantwortung übernehmen mm. ja. ja und nicht Verpflichtung. Ne? Mm. Ja,
1: so ein spannend. bisschen
0: allgemein, mach deine Prinzipien Transparenz, Fehler willkommen heißen zugeben regelmäßig reflektieren, auch mit anderen, nicht nur selbst reflektieren. Also
1: Supervision-Kram und so.
0: Ja, zum Beispiel. Ähm, wir hatten auch eine coole Methode ganz am Ende, ähm, die nannte sich äh, Triage-Interview. Da schildert, also man macht es meistens in rollierend so mhm. zu Dritt. Mhm. Immer jeder, jeder stellt einen, also der Person A stellt einen Fall vor. Mhm wo er nicht weiterkommt. Mhm. So. Person kannst du, wie immer, alles wird getimeboxed. Okay. <lacht> Damit keiner zu lange labert. Ne? Okay. Kannst du kurz timeboxen, kannst du ein bisschen länger machen, je nachdem, wie komplex die Fälle sind. Ähm, wir hatten äh, drei Minuten, stellt jemand ein Problem vor.
1: Das ist knackig.
0: Eine Minute für Nachfragen, mhm. reine Verständnisfragen, mhm. Klärungsfragen. Mhm. Dann dreht sich diese Person um. Wir saßen in, zu dritt im Stuhlkreis also quasi. Also Problem geschildert. Genau, hat, dreht sich mit um. dem Rücken zu den anderen, nimmt sich was zu schreiben und hält jetzt die nächsten drei Minuten oder fünf Minuten den Mund. Fünf Minuten wären besser, den Mund. Mhm. Und die anderen beiden reden darüber, wie diese Person oder wie sie das Problem jetzt lösen würden. Das was ist ihr dazu sehr so cool. einfällt. Und dann gibt die Person nochmal eine Minute oder sowas Feedback auf das oh, Feedback. Oh, das
1: gefällt mir. Das mag ich gern. Okay.
0: Feedback geben. Und zwar liebevoll, von Herzen. Und da hatte ich so eine schöne ähm, Assoziation, dass ich dachte, ja, das ist doch einfach in diesem ganzen agilen Menschenbild ist einfach, einfach das komplette christliche Menschenbild irgendwie drin. Mhm. Also ähm, so, nach, ne, äh, kennst du Carl Rogers? Ja. Ähm, ne, die bedingungslos positive Haltung mhm. dem anderen, dem, dem Gegenüber. Ja. So. Und ähm, Ich nehme ich noch,
1: einfach an, dass das ein Guter ist, der Gutes will.
0: Ja, und wenn er es nicht schafft, Gutes zu tun, ja. dann hindert ihn irgendwas genau. daran. Genau, ne? dann ist also, er kein
1: Arsch, sondern, und das ist ja auch wieder, da haben wir wieder den Clou zur Pädagogik, ne?
0: Ja. Das ist ähm, kein
1: doofes Kind, sondern das kann offensichtlich, das will nicht kooperieren, also sondern es kann nicht kooperieren. Da
0: gibt es dieses schöne Zitat von Martin Luther King, das auch auf einem großen Plakat in dem Raum hing. Mhm. Ähm, Gott sei Dank hat er uns nur befohlen, einander zu lieben und nicht einander zu mögen.
1: Ja, das ist toll. So. Oh, das gefällt das mir Das trifft sehr. es ganz gut, oder? Das ist von Martin Luther King. Ja. Oh, das ähm, ist
0: schön. Sehr schön, war auch ein Satz, der da an der, an der Wand hing. Wenn Agilität die Lösung ist, dann will ich mein scheiß Problem zurück. <lacht> <lacht> und ehrlich gesagt, das Gefühl hatten wir alle, glaube ich, mehrfach in diesen drei Tagen. Mhm. Weil das einfach echt mühsam ist und echt... Kraft kostet, an seinen eigenen Problemen zu arbeiten.
1: Guck mal, dafür muss ich jetzt auch noch mal einen Bogen ziehen zu meiner Arbeit konkret von heute, ähm, von Donnerstag. Ähm, ich saß da mit ähm, mehreren Müttern zusammen, heute in meinem offenen Treffpunkt. Und dann sagte sie, ich, ich höre, was meine Großmutter sagt und was meine Mutter sagt. Und ich merke, ich will das nicht, sagte die Mutter. Mhm. Ne? Und dann habe ich sie angeguckt und meinte, Genau. Und dann weißt du, dann guckst du so nach links und sagst, das will ich nicht. Und dann drehst du dich nach rechts und sagst, und stelle dessen will ich aber da. Und dann meinte ich, es gibt kein Role Model. Und sie, das stimmt, das stimmt, genau. Und ich so, ja. Ich weiß, wovon du redest, weil unsere Generation schafft das gerade. Das ist der Scheiß, die Scheißarbeit, in der unsere Elterngeneration, also wir jetzt, ne, wir als Eltern, in der wir feststecken. Wir merken, wir wollen nicht ne? stupiden Gehorsam und so weiter. Wir wollen weg von gewaltvoller Erziehung, also körperlich und physischer, äh, psychischer Gewalt und so weiter und so fort. Wir wissen also, wir wollen das nicht. Aber wir haben auch noch nicht eine gut erprobte und gut sichtbare Alternative.
0: In der Pädagogik stimmt das. Wobei auch, es gibt die Vorbilder.
1: Wie, ja, so ein paar. Aber ja. wir müssen sie vor allem erstmal schaffen. Ich genau. meine, ich spreche ja im Gro. Ja,
0: Grob, ja, ne? ja genau. Aber in Organisationsgeschichten, wie gesagt, das ist alles nicht so schrecklich neu. Und also, nicht mal die Methodiken wie, keine Ahnung, Clean Slate von vorhin oder Clean Language, Clean Feedback, GFK. Mhm. Das ist alles nicht so neu. Nein, das ist
1: überhaupt nicht neu. So. Aber guck mal, ihr wart doch jetzt gar nicht alte Leute, die dort saßen, oder? Der
0: Trainer war über 50. Ja,
1: okay, aber ich meine, die, die Leute, die sich das jetzt angehört haben und nee. so weiter, ne? Genau. Aber und, auch nicht jung. Ja, genau, es war alles dabei, meine ich ja. ja das und auch schon eher. Und ihr werdet da gesessen haben und dachte boah, oh Gott, wie viel, wie anspruchsvoll. Und da sieht man ja, dass es eben überhaupt nicht ja so Standard ist und wir sind gewohnt, uns mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und so, oder?
0: Doch, weil das alles Leute waren, die sich schon ziemlich lange mit solchen Fragen auseinandersetzen. Ansonsten wäre das Niveau hier viel zu hoch gewesen.
1: <lacht> ich gucke, trotzdem war es so. so schwierig. Ja. Genau,
0: also das ist ja alles, also es hm. ist ja auch nicht meine erste Schulung, was ja, ja. die irgendwas mit Agilität zu tun hat. Ja, ich ja. hatte ja letztens erst hier Masterclass Agile Transformation, hm. wo es ja um ganz ähnliche Sachen geht, ne? Hm. Ähm, Absolut ähnliche Sachen geht. Aber das, ähm, was ich dann wiederum schön fand, ist halt, woher die Leute so kamen. Ne? Lustigerweise hatten wir drei verschiedene Einzelhändler da.
1: Mhm.
0: Ich glaube, Aldi, Rewe und Edeka, ich weiß nicht mehr.
1: Sehr ja spannend.
0: Ähm, Wie schön. Le äh, eine Frau aus einer sozialen Einrichtung, mhm. zwei. Also wir. Ja. Also total bunt gemischt. Bunt gemischt ne? Und da, da, da siehst du einfach, wie viele Organisationen hm. sich damit halt beschäftigen. Aber das stimmt schon, ja. Manchmal dauert es halt 30 Jahre, bis sich was durchsetzt. Genau. Ähm, Raum geben, Raum halten. Ich überschriebe mal ein bisschen. Hm. Eigene Emotionen akzeptieren, verstehen und benutzen.
1: Das ist die Basis <lacht> von allem. Ähm,
0: sei du selbst und tue, was du sagst. Nimm dich nicht zu so ernst. <lacht> Erlaube dir auch mal nicht zu wissen.
1: Hm. Ja, auch das war zum Beispiel ja No-Go früher in der Leiterschaft.
0: Oh, das ist ja ein harter Satz. Leben wächst nur, wenn auch was stirbt. <lacht> ist jetzt nicht ganz okay. falsch. Gut. Nee, was haben wir denn so gemacht? Also wir haben klar wieder natürlich Check-in geübt. Da hatten wir Clean Language, Five Senses.
1: Darf ich noch was fragen? Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe nicht Erfahrung mit Unternehmensstrukturen und Leiterschaft und so weiter und so fort. Ich höre nun trotzdem direkt. Troika
0: Consulting hieß das übrigens, nicht Troika Interview. Troika Consulting. Okay. Mhm. Ja.
1: Ich höre trotzdem direkt die Stimme, die wir immer bei all diesen Themen sofort haben. Das ist kein innerer Glaubenssatz von mir. Ich abstrahe das nur, dass ich mir das vorstellen könnte dass jetzt Leute, die in, einem anderen, in einer anderen Struktur aufgewachsen sind, die selber vielleicht jahrzehntelang führend arbeitstätig waren und so, dass sie sich denken, ja, aber welcher wäre ich ja gar nicht mehr ernst genommen. Wo ist denn da meine Autorität? Wo kommt denn das da vor? Was soll, wie Na, äh, aus immer, die, heiti, und auf Augenhöhe und so. Ich muss doch, ich muss doch führen. Ich habe doch die Autorität. So, was, was würdest du da sagen? Widerspricht sich das? Wird man noch ernst genommen, wenn man so leitet? Als was? Als Leitwolf, um in Jasper Jules Sprache zu
0: sprechen. Absolut, weil du es erst dann bist. Hm. Ist, das, ist das nicht der Satz, der Satz von Ella?
1: Hm. Das einzige
0: Tier, das so doof ist, sich von einem instabilen Führer leiten zu lassen, ist der ist Mensch. Der Mensch ja. Also wenn wir bei diesem Wolfsbild sind, ja. kein Wolf würde so einem... Führer so einem Leitwolf hinterherlaufen. Hm. Keiner.
1: Ja, wobei er diese klassischen, ja auch gerne. Auch aus Abhängigkeit. Genau, eben. Aber Wir haben ja mit Macht das auch hingekriegt, ne? also mit Abhängigkeit und so. Ja.
0: Ja. Ähm, richtig cool war noch eine, eine Methode, deren Name ist so lustig ist, dass ich sie noch kurz erzählen muss, und zwar Plin.
1: Plin? Ist eine Abkürzung?
0: Nee, Plin ist Plan ohne A. Uh -uh. Und ein Plan ohne A ist ein Plan ohne Aktionen. Das heißt, es sind wir bei der Frage Führungsherausforderung oder ne? Kannst du, musst du nicht auf Führung überlegen. Du hast irgendeine Herausforderung. Ja. So ist komplex. Mhm. <lacht> so ist jetzt nicht so simpel. Ja, so sowas wirklich Schwieriges. Mhm. Und ähm, jetzt stellst du einen Plan auf. Suchst du deine Zeiteinheiten aus? Irgendwie keine Ahnung. Eine Woche, ein Monat, drei Monate. Mhm. Plan nicht so weit in die Zukunft. In der VUCA-Welt macht das keinen Sinn. Ja. Also kein Fünfjahresplan aufstellen, sondern mhm. so. In diesem Plan, auf diese Zeitabschnitte, schreibst du jetzt auf: Wenn alles perfekt läuft bis zu diesem Zeitpunkt, was ist dann eingetreten? Mhm. Was ist der Outcome nach einer Woche, mhm. nach einem Monat? Nach drei Monaten. Okay. Können verschiedene Sachen sein. Mhm. Muss auch gar nichts mit dem ursprünglichen Problem zu tun haben. Mhm. Unser Trainer hatte den, das schöne Beispiel mit deine To-Do-Liste ist viel zu lang.
1: Yeah.
0: So, und dann machst du natürlich erstmal äh, diese Kontextanalyse. Was mhm. zahlt darauf ein, dass diese To-Do-Liste viel zu lang ist mhm. und warum ist die eigentlich viel zu lang? Warum akzeptiere ich das? Warum erhalte genau. ich diesen Zustand? Was ist ja, weil davon? ich schlecht Nein sagen mhm. kann, zum ja. Beispiel. Mhm. Ähm, so, und was, was sind aber auch die Folgen daraus? Nämlich äh, zum Beispiel, ich schlafe schlecht. Mhm. Also schreibst du bei drei Monaten hin, ich schlafe wieder gut. Mhm. So. Dann überlegst du, kannst sie outside in, das wäre jetzt outside in geplant. Du fängst sozusagen beim, nach drei Monaten an und denkst dir, okay, damit, das, damit, nach, damit ich nach drei Monaten wieder gut schlafen kann. Schritt davor. Was muss sich mm. eingestellt haben nach einem Monat? Mm. Die Liste ist kürzer. Ja. So. Ja. ja. Was muss sich eingestellt haben nach einer Woche?
1: Damit ich die Liste kürzer habe in einem Monat. Genau. Mm. Ja.
0: Ich muss Nein gesagt haben. Mm. Und nach einem Monat. Müsste man sie vielleicht auch noch ein Post-it hinkleben zum Thema. Ähm, ich muss auch Sachen von der Liste gestrichen haben. Hm. Weil sonst wird die nicht kürzer sein.
1: Nee. Oh, ganz genau. so.
0: Aber ähm, das heißt, ich muss Nein gesagt haben. Ne? Also mhm. ich war jetzt gerade wieder schon ein bisschen zu sehr in Aktion. Das zeigt nämlich, wie schwierig das ist. Ja, das ist weil wir das nämlich schwierig. überhaupt nicht gewohnt sind, in, in Ergebnissen ja. zu planen. Ja, ja
1: absolut. Sondern richtig. wir planen
0: immer in Aktionen. Stimmt. Das Problem dabei ist nur, was machst du denn, wenn die Aktion nicht funktioniert?
1: Hm. ja
0: dann ist dein ganzer Plan für die Tonne. Genau. Wenn, wenn, wenn du aber die Aktion gar nicht
1: als Fokus hast, als Fokus hast mhm. und gar
0: nicht per se planst, dann sagst mhm. du, ja gut, das hat nicht funktioniert. Ich halte aber meinem Ziel fest, mhm. was muss ich denn jetzt tun? Was sind denn, was sind denn noch meine Handlungsoptionen, um das Ziel doch zu erreichen?
1: Genau. Normalerweise Schaffe ich es
0: vielleicht auf einem anderen Weg, das Ziel zu erreichen?
1: Genau, normalerweise planen wir von einer Aktion ausgehend und hier sozusagen wird geplant vom Ergebnis auch und dem Zwischenergebnis ausgehend. Das gefällt mir ganz gut.
0: Genau, ist aber super schwer. Ist super schwer. Es war wirklich nicht simpel, das, ähm, das aufzudröseln, sozusagen. Also mir ist es total schwer gefallen. Ich habe dauernd Aktionen aufgemalt, ich musste dauernd korrigiert werden.
1: Ja, aber du bist ja auch tatsächlich da ein Typ dafür. Ne? Also ich glaube, da spielt ja auch ganz viel Charaktermelodie rein. Das haben wir ja auch ganz oft in unserem Miteinander. Wenn ich dir von irgendwelchen Problemen erzähle, dann erzählst du mir, ja, mach das, dann löst du es. Und ich, ich wollte gar nicht dass du mir das Ja, löst. genau, es ist total tief in mir verankert. Genau, eben. Das ja. Ist aber
0: dann wieder eher so ein, so ein Drama-3-Kretter-Problem?
1: Ja, auch, aber ich glaube, es ist auch, <lacht> auch Charakter-Melodie-Sache sozusagen. Ne? Also da bringt ja jede eigene Geschichten mit und so, ne
0: Nee, war auf jeden Fall echt super spannend. Schönes Format war auch, im letzten Tag haben wir noch Open Space gemacht. Mhm. Ähm, Open Space ist, ähm, man definiert Orte in einem Raum oder mehrere Räume, wenn man die Möglichkeit hat. Ähm, Zeit, Slots und die, alle Teilnehmer bieten quasi Themen an.
1: Ah,
0: okay. so, Man muss da gar nicht viel zu sagen können. Darum geht es gar nicht. Es geht ja. nicht darum, dass der dann einen Vortrag hält. Das mhm. haben wir an den Tagen echt auch oft genug gemacht. Mhm. Sondern es geht nur darum, darüber möchte ich sprechen.
1: Ah, schön.
0: Und äh, das war, das ist ganz schön straff getimt immer. Ne? Das sind 20 Minuten, auch mhm. hart, weil danach wird eine Minute von jedem kurz gezeigt, den anderen gezeigt, was, du, man, was hat man gemacht. Hast du was gemacht. angeboten? Äh, ja, ich hatte noch ähm, ein GFK im Vergleich zu Clean Language.
1: Oh ja, mhm. um, darüber haben wir ja Oder spielen. Clean Feedback.
0: Ja, das Witzige das war nur, das Ergebnis davon war, ich, ich habe keine Ahnung und ich muss mich da noch ein bisschen tiefer einlesen. Ja. <lacht> das ist auch eine Erkenntnis, Ja, ja absolut. Wir saßen auch nur zu zweit, ähm, waren die anderen an den anderen Themen unterwegs. Mhm. Und dann gibt es im Open Space so ein paar ähm, Sonderregeln. Also zum Beispiel gilt das Gesetz der Beine, der Füße. Mhm. Äh, wenn du dich nicht wohlfühlst das, oder das Gefühl hast, du nimmst jetzt hier gerade nichts mit oder kannst nicht beitragen, dann Nimm die Füße in die Hand. Ja. Ah, okay. Mhm. Dann geh und werd entweder zum Beispiel zum, ähm, oh, warte, das, was, was, was war denn das? Zur Hummel.
1: Also du so, suchst mal hierhin, mal dahin, nimmst du genau. ein bisschen Staub mit. Genau, so ja. springst du mhm. so ein
0: bisschen von, von Spot zu Spot, mhm. ja. so, ne? so hummelig, ja, hummelst genau. so herum. Oder werdst zum Schmetterling? Mhm. Und keine Ahnung, setz dich einfach irgendwo hin, warte, ob vielleicht noch ein Schmetterling vorbeigeflogen mm. kommt und quatsch mit dem die nächsten zehn Minuten oder trinke einen Kaffee oder gehe aufs Klo oder geh kurz raus und mache einen Schön. Spaziergang oder was auch immer. Das
1: war gut. Mm.
0: Ja, das Coole hierbei war wirklich ähm, also zum einen super viele spannende Methoden, Eindrücke, auch die Methoden wirklich mal auszuprobieren, mm. auch an sich selbst. Das ist sehr lehrreich. Ähm, und dann hat es einen ganz tollen Meta-Lerneffekt, weil wir in dieser Gruppe, es waren 20 Leute, das ist gar nicht so wenig, nee, für so einen eben. Kurs ist das eigentlich fast 50 Prozent zu viel, ähm, hat sich hat eine Dynamik eingestellt, die, also das, was das mit Gruppen macht ja. Ja. und mit, und wie sich Leitungspositionen, die hatten wir da ja sozusagen auch, klar, Verhalten und was für Dynamiken sie damit aussetzen, das haben wir ja quasi auch noch auf der Metaebene ebene das erlebt. Das
1: stimmt, ja, total spannend. Ja.
0: Und dann war es halt auch echt verrückt, mal wieder so lange mit so vielen Leuten in einem Raum zu sein.
1: Mm, das stimmt. <lacht> das fühlt sich jedes Mal mal eckwürdig an. Ne? So, das
0: können jetzt die Leute leider nicht sehen, aber dir kann ich mal ein Foto aus dem Raum zeigen. Du siehst jetzt die eine Wand nicht, aber die war auch voll.
1: Also es ist ein großer Stuhlkreis, mit äh, in dessen Mitte des Raumes zwischen all den Sitzenden ganz viele bunt beschriebene und beklebte DIN A3. Es
0: sind halbierte Flipchart-Papiere.
1: <lacht> ja, Papiere auf dem Fußboden liegen und alle sitzen drumherum.
0: Ja, und die ganzen Wände hängen voll.
1: Ja, das sieht ein bisschen aus wie bei der ähm, Kripo aus tatort -Film.
0: Ja. Ich meine, wenn man hier mal so durchscrollt, was da alles so abfotografiert oh, wurde. Oh ja, du
1: hast echt viel mitgenommen, ey. Und jetzt, was würdest du sagen, ist das eine Art Leiterschaft, die du ähm, leben kannst und möchtest?
0: Das ist die einzige. Hm. Also, mit diesem Command und Control und der strenge Chef, das ist ja halt überhaupt nicht meine Art hm. und Weise. Also, genau. nicht als Vater, nicht als ja. Führungskraft nicht als Mensch. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Also wir haben hier schon so oft über Menschenbild geredet und am Ende ist es halt einfach auch wieder das. Mhm. Und dann sind es einfach gute, funktionierende Methoden, mit denen man Menschen ermächtigt, ja. Verantwortung zu übernehmen, ermächtigt, für sich selbst einzustehen, ermächtigt. Zu reflektieren, transparent zu machen, was sie an Bedürfnissen, und ja. Emotionen haben. So, und Das ist irgendwie
1: doch immer das Gleiche. Ist, ne? ja, total. Und wie schwierig es aber trotzdem genau, ist. Genau, weil
0: wir Menschen sind dafür einfach überhaupt nicht gut ja. aufgestellt. Mhm. So, also, das sind bei so ganz platten Dingen wie, es, dass man als Mann ja sowieso keinen Zugang zu seinen Emotionen hat und wenn, dann ist man irgendwie peinlich. Ähm, aber außer zu Wut, außer das ist Wut. okay. Wut ist okay. Ähm, aber gar sowas wie Scham.
1: Nee, das ist eine weibliche ähm, Emotion.
0: Genau. Nee, aber das ist, ähm, das, ist das eine. Und dann gibt es einfach echt ganz coole und erprobte Tools, und Werkzeugkoffer, mit dem man das aber erzeugen kann, mit dem man auch Nähe in Teams beispielsweise mhm. erzeugen kann.
1: Ja.
0: So, wenn alle mal so eine Kontextanalyse machen mhm, das und das spannend. miteinander teilen. Ja, ja sehr berührend. So, oder, mhm. oder auch nur ähm, äh, oder einfach auch nur zu verabreden, hey, wir, wir, wir feedbacken uns jetzt alle mal positiv. Mhm. Äh, die, die warme Dusche.
1: Ja, genau.
0: Komplimentedusche so. Ähm, so zum Beispiel, ganz mhm. tolle Methode. Jemand ja. stellt sich in die Mitte und alle schreiben post und bekleben den Menschen mit positiven genau. Assoziationen, die sie zu ihm haben. Das
1: gab es ja in Ellers Klasse immer.
0: Ja, Es ist total schön. Mhm, ist total ähm, schön. Oder äh, sowas wie ein Check-in. Ja. dass du vor Terminen, vor Workshops, vor Meetings mhm. halt äh, erstmal eincheckst. Ja. So, damit die Leute eine Chance haben, diesen Kontextübergang zu bewerkstelligen. Mhm. Ne? Also, Übergänge ja, gestalten. Ja, wie gesagt, das ist es alles, ist
1: alles das Gleiche. Es
0: ist alles das Gleiche, aber warum sollte das denn, warum ist ja, doch eben. auch logisch? Bei wir Überraschung, doch immer, Kinder, Kinder sind
1: Menschen. Kinder sind, es sie sind einfach nur
0: ein bisschen kleiner. Es sind. ist verrückt. So, und, 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 und wir Erwachsenen drücken das so oft weg und, mhm. und dabei geht aber so viel schief. Total. Weil wir eben diese Übergänge auch brauchen mhm. und sei es nur um zum Beispiel ähm, wenn man wenn man es schafft dann wirklich auch ein Check-in gestaltet erstmal per einen Übergang egal was du machst du kannst mhm. auch Quatsch Check-ins machen ja, ja? Ähm, mache ich auch ganz oft gerade mhm. in großen Runden die Beispiel, sich nicht so was nah ist ein sind
1: Quatsch Check-in
0: mhm. sowas wie äh, alle posten mal ein GIF zum Wochenendplanung mhm. oder ähm, wenn du ein Superheld wärst, welcher Superheld wärst du? Okay. Oder wenn du eine Zauberkraft hättest, was für eine Zauberkraft mhm. hättest du? Oder Welches
1: Gemüse wärt ihr am liebsten?
0: Genau, oder alle posten mal äh, ihr Gefühl von heute Morgen in Form eines Emojis.
1: Mhm. Ja, voll cool. So. Mhm. Ähm,
0: da, wobei das ja schon so ein bisschen selbstreflektierend sogar ist, mhm. aber gerade mit kleineren oder gerade mit eingespielten, mit Teams, die schon eine gewisse Verbundenheit auch zueinander mhm. haben, ähm, kannst du natürlich auch einfach durchaus tiefer gehen und die Leute so ein bisschen jetzt auch erzählen lassen, mit was für einer, was für ein Julian da gerade zum Beispiel auf dem Stuhl sitzt. Mm. So, was, Wie war der Morgen? Stressig? Entspannt? Genau. Bist du gut hergekommen? Genau. Ähm, mit was
1: für einem Päckchen komme so, ich hier eigentlich Genau. Her? Was geht mm. dir gerade
0: durch den Kopf? Bist du, bist du hier? Ja, genau. Oder reflektierst du und sagst, nee, ehrlich gesagt nicht. Mm. Hat mir zum Beispiel der eine Trainer, der morgen sagte, nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich musste mich heute Morgen schon total zusammenreißen, nicht zum Retter zu werden, um hier pünktlich zu sein. Mm. Denn äh, mein Sohn, acht Jahre ist in der Schule und hat seinen Schlüssel nicht mitgenommen, den hat er zu Hause vergessen. Mhm. Und er weiß, wo der Schlüssel liegt. Ich habe ihm das auch über die Schule ausrichten lassen, aber ich bin nicht sicher, ob er das nachher hinkriegt. Ganz genau. Spoiler, mhm. er hat es nicht hingekriegt. Und er oh muss nein, <lacht> so. ach scheiße. Er hat ihn dann aber wieder gefunden. Alles, alles gut gegangen. Mhm. Ähm, so, ne? Ja, und, genau. und, und dann sitzt du da und denkst halt über alles nach, mhm. nur nicht über agile Führung. Eben, natürlich so, dann nicht. Sondern du denkst darüber nach, wie zur Hölle
1: ob dein armes Kind gleich wein vor der Tür steht und genau, so. Genau, ja. exakt.
0: So, das ist das ist manchmal einfach ganz gut zu wissen, mhm. weil dann weißt du, ja, okay, lass den erstmal den ja. Kaffee austrinken, bevor wir ihn jetzt mit Fragen löchern und lass uns erstmal ein anderes Thema Voll machen. Ja, genau. Ähm,
1: ja, und tatsächlich hilft es auch beim Ankommen, das einfach kurz zu sagen. Ja, total. Also,
0: genau. Und da so gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche. Retrospektiven ist auch so was ganz Wichtiges für Teams. Was wäre das? Dass sie, äh, es ist eine Methodik aus dem Scrum-Framework, ähm, du hast ja Sprints, in denen du arbeitest. Also davor planst du die, dann bearbeitest du deine mhm. Aufgaben, dann hast du ein sogenanntes Review, wo du dem Kunden vorstellst, was du in dem letzten mhm. Sprint erarbeitet hast. Und danach hast du eine Retrospektive, wo sich das Team zusammensetzt und sagt, okay, Karten auf dem Tisch. Ja. War das gut? War das ja. nicht gut? Was okay. daran war gut? Was daran war nicht gut? Mhm. Was müssen wir im nächsten Sprint anders machen, mhm. damit es ein besserer Sprint wird? Damit wir mehr erzeugt kriegen mhm. oder eine höhere Qualität? Oder haben wir uns verplant? Wo waren denn eigentlich die Stolpersteine? Stimmt zwischen uns alles? Haben wir gut zusammengearbeitet? Ja. Hat die Selbstorganisation funktioniert? Hat sich jeder seine Aufgabenpakete mm. genommen? War das irgendwie einigermaßen fair verteilt? Ja, ja, ja. Genau, und das nach jedem Sprint. Oh, und Sprints ja, ja, ja. sind zwischen ein und vier Wochen lang. Ja, krass. Bei uns sind sie drei Wochen lang.
1: Ich finde tatsächlich auch ganz spannend, dass eine mit der häufigsten Sachen, die ich in meiner Arbeit sage, ist immer, wenn man mich fragen würde sozusagen, was ist, was ist einer der wichtigsten Dinge, wenn man, wenn man eine friedvolle Elternschaft leben will, was ich jetzt mal so als Ziel formulieren würde? Dann ist es immer die Frage, was brauche ich und was brauchst du? Und auch mit Absicht in der Reihenfolge. Und mhm. das passt total gut
0: ähm, ähm, Zur Agilität. Genau, wir hatten ja ganz viel aus diesem Clean, aus dieser Clean-Thematik, ne, habe ich ja schon ein paar Mal gehabt: Clean Slay, mhm. Clean Feedback, Clean Language. Das kommt von Caitlin Walker. Und ähm, einer unserer Trainer hat, hat sie auch schon getroffen auf einer mhm. amerikanischen Veranstaltung. Und äh, die hatte ihre Kinder dabei. Mhm. Und er meinte, es war so irre, sie zu beobachten, wie die Kinder mit ihr geredet haben. <lacht> Nämlich komplett in Clean Language. <lacht> Geil. Sie, ist irgendwie, Deswegen hat sie hat sich sie irgendwie aufgeregt und, und, und so, der, und der, und die, so der, der Vierjährige, so nach dem Motto: What kind of Angriness?
1: Ach, oh, das schön. Ja. Ähm,
0: so. mm, und toll. Das ist, äh,
1: ja, da muss ich auch gleich. gleich weil das ist nämlich keine unnatürliche Sprache,
0: es ist einfach nur Gewohnheit. Ne, vor allem nicht, Übung. wenn
1: du damit aufwächst, dann ja. ist das die natürlichste Sprache der Welt, nur weil genau. wir Erwachsenen. Und das ist ja auch eine nicht super Frage.
0: Ne? Also, jemand ärgert sich, du weißt, was für eine Form von Ärger? Ganz,
1: total. Was für ein Ärger ist das? Genau. Ja, klar. <lacht> Mega gute voll, Frage. Sinnvoll. Ja, deswegen finde ich es ja auch immer so Schwachsinn, wenn ne, bei der GfK-Fortbildung, die ich hatte und so, und dieses, ja, aber das, das, das ist so unnatürlich. So. Ja, alles, was du nicht aus deiner Herkunftsfamilie kennst, ist erstmal unnatürlich. Gendern zum Beispiel. Eben, natürlich. Denn klar, all, all das fühlt sich erstmal unnatürlich an, aber das macht es ja nicht schlecht. Das macht es nur ungewohnt. So, aber lasst es uns auch zur Natürlichkeit werden, dass wir so miteinander kommunizieren. Mhm. Deswegen, das, das Argument, erschließt das sich mir immer nicht. Aber ja, schön, dass ähm, das Beispiel mit äh, äh, Caitlin, mhm. weil ich hatte jetzt ja tatsächlich auch Ella bei meinen Kosen jetzt dabei, weil an ihrem letzten Mittwoch war Lehrer-, Elterngespräche, bla, also es hat kein Unterricht stattgefunden und deswegen ist Ella mit zu mir zur Arbeit gegangen und sie ist ja nun schon neun und macht das einfach toll, setzt sich mit dazu und ähm, spielt mit den Babys und Kleinkindern und so, das ist ganz toll. Und in meinem zweiten Kurs, ähm, da sitzen lauter Eltern mit Kindern über einem Jahr, also mit größeren Kindern sozusagen und da war das Thema Geschwister, also ähm, was ist der perfekte Altersabstand, Spoiler, gibt es nicht. <lacht> Und so, ne? Und also, wovon hängt, wie kann man das positiv beeinflussen, dass Geschwister miteinander zurechtkommen und so, ne? Und so weiter. Und Geschwisterkonflikte und bla. Und wie um Himmels Willen soll das eigentlich funktionieren, noch ein zweites Kind zu kriegen? Das fragt man sich ja oft, wenn man das erste gerade gekriegt hat. Das muss man ja auch mal kurz sagen. Also, und da war Ella dabei. Und ähm, ich habe als erstes die Runde geöffnet für: teilt doch erstmal eure eigenen Geschwistererfahrungen mit mir. Ne, weil das ist ja, das prägt uns ja einfach irre doll, ne, ja. also wie oft hört man… Ja, dann analysiert
0: erstmal euren Kontext. <lacht>
1: genau, <lacht> ja, witzig, <sich. lacht> weil das ist ja ganz klassisch so dieses, ja, also zu meiner Schwester, das sind zwei Jahre Unterschied und wir sind halt super eng, auch jetzt immer noch, deswegen finde ich zwei Jahre Abstand toll, so, ne, deswegen habe ich erstmal dafür den Raum geöffnet und dann haben, haben halt alle in der Gruppe reihum erzählt und dann saß da Ella. So, ne? Und jetzt muss ich kurz erklären, dass ich in meinen Kursen nie etwas über meine Kinder erzähle. Überhaupt erzähle ich über mich als Mutter eigentlich nahezu nie etwas. Also und dann kommt. Weil
0: man so musst du vielleicht kurz erklären, weil ich glaube, es ist nicht spontan naheliegend. Ähm, weil man, glaube ich, jeder, der schon mal mit anderen Eltern gesprochen hat, merkt, dass man ganz schnell über sich und seine eigenen Kinder redet die ganze mhm. Zeit. Ähm, aber es ist einfach eine Form von Professionalität, das genau. nicht zu tun. Das ist,
1: das ist für mich auch eine nähe Distanzregelung und ähm, ich, ich fuße meine Pädagogik ja auch nicht auf. Das hat bei mir funktioniert, also mach das auch. Also,
0: genau, damit der Verdacht, also dieses Gefühl auch gar nicht erst aufkommt. Nee,
1: und diese Schablonhaftigkeit mag ich auch nicht. Ich will ja. gar nicht erzählen, wie das bei uns war, weil das trifft ja nur auf uns zu. Also wie deswegen. agil. <lacht> so, und dann saß ja Ella zwischen zwei Eltern sozusagen.
0: Und gu alle gucken Ella an?
1: Äh, nee alle ja. sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass Ella überhaupt nichts sagt, weil sie ja auch als Kind wahrgenommen wurde. Und Ella von sich aus, also ich würde auch was dazu sagen. Stille. Und ich so, ja, gerne. Und jetzt gucken wir, was passiert. Pass auf. Ich kann es natürlich nicht in ihrem Wortlaut wiedergeben. Sie sagte, ähm, also ich glaube, dass es gut ist, wenn es ein Altersabstand ist, so von drei, vier, fünf Jahren, weil da hat das Kind dann ganz doll lange gemerkt, dass Mama mich ganz doll liebt und immer da ist und wenn dann ein Baby kommt, dann macht das nicht so Angst, weil ja ganz lange schon erlebt wurde, dass alles okay ist und alle so <lacht> und ich so okay. Bin hier professionell. Okay, gut. So, und das Ding war, dass sie mit diesem Einwurf sozusagen Komplett das Thema gesetzt hat. Ja, vor allem hat sie damit die Tür geöffnet für Ella erzählt aus dem Leben auch von Almuts Familie. Oh, ne? scheiße, ja. Das bedeutet, und wie
0: hast du diese Tür wieder zugekriegt? Nee, gar nicht. Mit so einem Keil. Und okay. <lacht> mit
1: meiner Schultern. Nein, wäre es natürlich grenzüberschreitend gewesen, hätte ich natürlich was gesagt. Und Ella ist ja Gott sei Dank auch kein Kind, wo das schwierig wird, muss man auch jetzt nochmal erklären dazu ja, sagen. Kita-Leaks. Kita genau, die kann das gut einschätzen, wie sie was sagt und was sie sagt und so weiter. Ähm, aber es war dann tatsächlich mehrfach im Kurs so, dass ähm, die Mütter Ella konkret angesprochen haben. Also zum Beispiel ähm, Ella, wenn du jetzt ist so ja auch mega spannend, ja, ist super beim spannend. Thema Geschwister
0: ein großes Geschwister ja, drin Eben. Das zu haben. Und, das, und, das und ist, einfach interviewen oh, zu können. Das ist quasi ein Experteninterview gewesen. Ey Schwu, es,
1: ist, es ist komplett eskaliert. So was wie Ella, erinnerst du dich denn dann noch, wie das war, als dann deine kleine Schwester geboren war? Und Ella sagt, so, ja klar, ich war ja dabei. Wie, du warst dabei? Ja, Rumi war eine Hausgeburt. What? Und alle gucken mich an. Ja, habe ich natürlich auch noch nie erzählt. Ne? Und dann sage <lacht> ich, oh Gott. Jetzt, jetzt geht's ab. So, und er dachte ja, das war super. Und ich weiß, und die hatte ja auch noch das ganze Blut und so, aber trotzdem war diese gleich so niedlich. Und, so. und ich war dann auch fünf Wochen gar nicht in der Kita, weil ich das ja auch wirklich mitkriegen wollte, wie das war, so war mit dem kleinen Baby und so. Ich war da einfach voll mit dabei und war voll, konnte mich mit an das Baby gewöhnen und so. Hm, okay. <lacht> Großartig. Ja. Too dann, much
0: information.
1: Ja, und dann war es auch tatsächlich total, ich sollte <lacht> nicht über meinen damm erzählen. Ich habe auch in Zukunft, wie Mama genäht wurde. Äh, naja, und dann war es zum Beispiel auch total witzig, dass eine Mutter… <lacht>
0: jetzt ist es jetzt im Podcast. <lacht>
1: ähm, eine Mutter sagte… Aber Ella, wie ist das denn? Ich hätte ja die Sorge, wenn das so ein großer Altersabstand ist, den du jetzt ja für positiv beworben hast, für gut beworben hast… Ähm, dass die Geschwister weniger miteinander anfangen können, also weniger so Bezug zueinander haben und weniger miteinander spielen. Das ist ja tatsächlich das, was ich mit am du häufigsten höre. Zwei Jahre ja. Altersabstand wäre gut, weil dann spielen die immer miteinander. So. Und Ella hat total irritiert geguckt <lacht> und meinte: Ich konnte immer was mit ihr anfangen. Und dann war das ganz spannend, weil dann hat Ella kurz nachgedacht und meinte: Und ich glaube auch, weil ich viel größer bin, weil dann wusste ich halt, gut, am Anfang muss ich mich viel kümmern. So, ich helfe beim Wickeln und ich kann sie tragen und so weiter. Und dann fängt sie an zu laufen und ich kann ihr helfen beim Laufen. Und dann kann ich ihr helfen, mal so ein Klettergerüst hochzuklettern und so. Also eben weil ich so groß bin, habe ich ja immer, ich weiß nicht, ich glaub, sie sagte, was zu tun oder eine Aufgabe, vielleicht sagte sie sogar eine Aufgabe irgendwie so. Und dann sagte sie, was ja tatsächlich auch total stimmt, wir spielen total gern miteinander. Spielen Rollenspiele und so. Und das ist gar kein Problem, auch bei vier Jahren Altersabstand. Und das war tatsächlich total spannend, weil da alle dann so waren so. Ah, also.
0: Ah, ja, wie krass selbstreflektieren.
1: Und natürlich für mich auch super interessant, <lacht> ähm, ja. was so aus ihrem Kinderkopf rauskommt sozusagen. Mhm. Und auch tatsächlich. Kurz, kurz Elterncheck, oder? Ja, kurz Elterncheck. Okay. Was für mich auch ganz berührend war, zum Beispiel etwas, was ich wieder ganz vergessen hatte, wir sprachen dann auch über die Wochenbettzeit und so, ne? und dass ich meinte, dass es, dass es natürlich am besten so ist, dass, dass man ein Dorf um sich hat, aber nicht, um das große Kind wegzuorganisieren, sondern um die Mutter zu unterstützen. Ne? Mhm. Also das ist ja schon eine Differenzierung weil es schwierig ist, wenn dem großen Kind mit Übergänge Geburt das gestalten. Baby... Ja, genau. Und wenn sozusagen das Baby geboren wird und dann... Aber die Oma ist doch da, ist doch toll. Guck mal, die Oma holt dich jetzt immer von der Kita ab und macht mit dir danach noch drei Stunden Ausflug. Ist das nicht toll, 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 dass du gar nicht mehr deine Mutter und deinen Vater siehst? Ähm, der kann das schwierig und werden. Und du
0: merkst, zu Hause ist voll Action und mhm. voll was und los. Und, voll alles. Besonders und du Und du bist hast, gar nicht da. Und du
1: hast auch gar nicht die Möglichkeit, dich mit diesem Baby auseinanderzusetzen und so, ne? Also es ist ja auch irgendwie wichtig zu, zu erleben, dass Baby schreit und das stresst mich. Und wie gehe ich damit um? Ne? Und wie gehen meine Eltern damit um? Weil die sind davon auch gestresst und so. Also es ist ja auch manchmal wichtig, den Prozess wirklich zu erleben und nicht von außen als Zuschauer, sondern mittendrin zu sein. Ähm, Sagt
0: Ella nicht auch irgendwie in der ersten oder zweiten Nacht mit Romy von wegen?
1: In der allerersten? Ja. Ich weiß nicht, ob du das zitieren darfst. Ja, ja, stimmt. Weil sie immer noch weinen muss, wenn sie daran denkt, dass sie das gesagt hat. Aber Ella... Ähm, Genau, war eben durch Romis Wein auch ganz doll gestresst. Das hat sie natürlich logischerweise total. Ja, genau, ähm, aber es gehört halt dazu. Genau, und dann ist es ganz wichtig zu sagen: Ja, ich, ich finde es auch ganz schön krass. Jetzt lass uns überlegen, wie wir dem kleinen Bibi helfen, dass es nicht weinen muss. Ja,
0: und wie wir dir helfen, dass du es erträgst. Also, genau.
1: genau. Ähm, und dann war das nämlich ganz schön, weil Ella sagte:
0: In die Verantwortung kommen.
1: <lacht> und dann wird es jetzt immer so bleiben, dass wenn ich das erzähle, dass du dann dieses. <lacht> du an, dass ich wieder vergessen. Okay. Sehr gut, <lacht> kannst du ja irgendwann nachhören. Und dann sagte Ella: Ich fand zum Beispiel total schön, dass Mama mir eine Wochenbettkiste gemacht hat. Und das war für mich echt so: Stimmt, das ha? hatte ich komplett vergessen. Ich es nicht fünf gewusst. Weil es ja fünfein Jahr, fünfeinhalb Jahre her ist und dann auch alle so: Was ist denn eine Wochenbettkiste? Und dann so: Ja, Mama hatte mir da so eine Kiste gemacht, weil sie ja immer auf der Couch liegen musste und da waren dann so Puppen drin fürs Rollenspiel, weil das kann man ja auch, während man zusammen auf dem Bett liegt, spielen. Und knete und so. Ja, krass. Stimmt, so war das tatsächlich. also wie äh, Und das ist auch cool tatsächlich an einem älteren Altersabstand. Also wie gesagt, Leute, ich empfehle hier überhaupt nichts. Ja? Es gibt keinen optimalen Altersabstand. Kriegt bitte einfach zweites, drittes, viertes, sechstes Kind, wann immer ihr euch bereit dafür fühlt. Ähm, aber ich finde das jetzt schon ziemlich cool. Nee, nicht aber. Und ich finde es äh. ziemlich cool, dass Ella eben schon viel war und sich an all das erinnern kann. Sie weiß das noch. Wie das war, als Rumi geboren wurde, dass sie diese Wochenbettkiste hat. Sie erinnert sich daran. Hm. Das ist ziemlich toll. Erinnerst du dich daran, wie das war, als dein kleiner Bruder geboren wurde?
0: Nein. Du warst. Wie? Zwei,
1: Zwei, ja. ja. Ich bin ja das Kleinste, ich hatte das ja leider. Nein, nie. überhaupt nicht. Ja. Aber ich
0: erinnere mich daran, als Maxim und Milan geboren wurden. Oh, jetzt habe ich schon wieder Namen gesagt. <lacht> oh, ich krieg's auch mit meinen Brüdern echt nicht auf die Reihe. Jetzt gut, es wisst ihr, wie sie alle drei heißen. Was <lacht> <sonst>? <lacht>
1: Jetzt ist es raus. Jürgen hat drei Brüder, Wir
0: aufmerksam. <lacht> das ist, weiß ich jetzt
1: den Namen von allen dreien. Ja, aber da ist ja auch der Altersabstand deutlich, deutlich größer. Deutlich
0: größer, genau. Aber es ja. waren einfach total schöne mhm. Erlebnisse und Ereignisse.
1: Ja, und die haben dich auch wirklich geprägt. Ich weiß noch, als wir dann schwanger waren mit Ella und das Richtung ich bin Geburten ich geblatt, ging.
0: Wenn den gerade zur Geburtenkammer hatte ich nie ein Thema. Nee,
1: und du hast auch immer da, da, <lacht> du hast auch davon erzählt. Also da sieht man auch sozusagen, was das mit dir gemacht hat sozusagen, ne? dass, es, dass du einfach erlebt hast, dass Kinder geboren wurden und du das richtig, weil du in der Pubertät warst. Ja,
0: und dann kam es halt auch noch dazu, dass das auch echt ein gutes Vorbild war.
1: Ja, das, ja, unbedingt. So, von mhm.
0: wegen Vorbilder, die fehlen und so. Mhm. Manchmal fehlen sie halt auch nicht.
1: Nee, genau, ja. Die Mutter der beiden ist das beste Vorbild auf jeden Fall. Hast du auch in deiner Abi-Zeitung geschrieben, weißt du, ne? Mhm. Okay, wir schwanken ab in lauter sachen Also Leute, bleibt agil und stabil nächste
0: Woche. Agil und stabil. Bis nächste Woche.